comenzando con el versículo 1. Y se aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, Dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo todo, toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles y Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a, a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Oramos, Señor, gracias te damos en esta mañana que podemos abrir tu palabra y podemos aprender de ella lo que sucedió al comienzo en tu iglesia. 
Gracias que podemos uh, mirar cómo el Evangelio se difundió en las áreas donde no había llegado y cómo tu iglesia fue formada y cómo fue creciendo. Y gracias que nos ayudas a nosotros también a entender no solamente cuál es nuestro llamado, sino también a mostrarnos cómo debemos vivir la vida cristiana en un mundo donde hay muchas personas que todavía también no te reconocen como Señor y Salvador. Y queremos rogarte que en esta mañana, a través de tu Espíritu Santo, esta verdad tuya sea clara y que podamos nosotros recibirla en nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida, sabiendo que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, quien nos guía a través de su palabra. Y gracias que podemos hacerlo en esta mañana con toda libertad y confianza. Rogamos que nos hables a través de tu Espíritu Santo, la verdad tuya en tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Esta mañana vamos a, a mirar este capítulo donde nos muestra eh, cómo las personas a veces confunden el mensajero con el mensaje. Quiere decir, el mensajero, los que llevan el mensaje, son muy diferentes al, al mensaje. Pero hoy día encontramos que aún en nuestro tiempo muchas personas al escuchar a alguien, especialmente a un creyente, empiezan a pensar más en el mensajero que en el mensaje. Y eso es peligroso, porque si algo quiere hacer Satanás es, él quiere que honren a las criaturas antes que al Creador. Y cuando la honra va a una persona, es obvio que eso no es de acuerdo a la palabra del Señor. Y Satanás lo va a hacer, lo sigue haciendo, sigue tratando de confundir el mensaje de Dios con los mensajeros. Y a veces los mensajeros terminan confundidos también pensando que con el halago de las personas piensan que, oh, yo soy muy importante. Bueno, no, el mensaje es diferente al mensajero. Y lo que debe de motivar al mensajero es el mensaje de Dios. Y vamos a mirar esto en esta mañana. En la vida de Pablo y Bernabé, ellos se enfrentan a este dilema cuando comparten el Evangelio. Y estas personas que les proclaman a ellos como dioses, imagínense, piensan que son dioses, eh, ellos... ellos ellos inmediatamente rechazan y dicen, no, eso no es correcto, porque ellos entendían cuál era el mensaje. Y la pregunta que debemos responder es, ¿por qué confundieron el mensaje, el mensajero con el mensaje? ¿Por qué no lo pudieron mirar a estas personas? ¿Y cómo aplica esto a nosotros hoy día? Que nosotros cuando compartimos el Evangelio. Vamos a mirarlo esta mañana. Les recuerdo un poquito lo que hemos estado mirando, es que Pablo y Bernabé salieron de Antioquía, de Pisidia, hay tres Antioquías, es difícil a veces mantenerlas en mente, pero Antioquía de Pisidia y llegaron a Iconio, lo que hoy día es Conia, en el área de, de Turquía, que estaba más o menos a 90 millas de donde ellos habían estado anteriormente. Y ahí compartieron el Evangelio en la sinagoga y muchos judíos y gentiles creyeron en Cristo, lo vamos a ver esta mañana. Duraron uh, mucho tiempo y hasta que fueron perseguidos por los judíos que no creían, y también fueron apedreados. Salieron de ahí y luego llegaron a Listra donde dice que predicaban el Evangelio. Pero miremos, miremos esto del mensajero, cómo funciona. Primero, mire, el, mens el mensajero no es el, mens el mensaje. Versículos 1 al 7. Si ven los primeros tres versículos, lo que sucedió. Ellos van a Iconio, entran a la sinagoga, lo cual ya ha entendido que ese va a ser el patrón general de Pablo con eh, sus... sus uh, su equipo van a entrar a una sinagoga primero y compartir el evangelio ahí. Y había gente, judíos y gentiles, personas que no eran 
uh, judíos o los griegos y ellos entran en, las, en la sinagoga y comparten el evangelio. ¿Qué sucede? Bueno, ellos comparten el evangelio de una manera muy persuasiva, si lo pueden mirar en los versículos 1 al 3. Dice, los judíos que no creían, dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, dice, se detuvieron ahí mucho tiempo. Miren esa frase ahí. Hablando con de nuevo, confiados en el Señor. Hablan con mucho valor, confiando en el Señor. ¿Qué hablaban? Es, obviamente, daban testimonio de la palabra de su gracia, de la salvación. Estaban compartiendo la palabra de la gracia, porque es por gracia que somos salvos. Y dice que concediendo que se hiciesen por medio de ellos señales y milagros. Si ¿Sí ven lo que pasa, a medida que están compartiendo el Evangelio, estos, estas personas llegan a creer, pero también los discípulos están comprobando que lo que ellos dicen es la palabra de Dios, haciendo este tipo de señales y prodigios, lo cual, como he hablado anteriormente, no es normativo para hoy día. Quiere decir que esto no vuelve a suceder. Esto es parte del, del desarrollo de la iglesia cuando... Eh, Dios empieza a formar su iglesia, tiene que usar a sus discípulos y a sus apóstoles, como Pablo era uno de ellos, y mostrar que él era verdadero profeta, verdadero apóstol, haciendo este tipo de, de, de milagros y prodigios. Pero miramos ahí que compartieron y lo hicieron persuasivamente, compartieron el Evangelio. Segundo, y vea, vea lo que están compartiendo en el versículo 7. Si vea el versículo 7, dice, ahí predicaban el Evangelio. Eso es lo que estaban haciendo. Aquí no era cuentitos, historias bonitas. Mire, hoy día usted puede ir a una iglesia y va a encontrar de todo. Va a encontrar iglesias donde realmente van a predicar el, el evangelio y va a encontrar iglesias donde se, se habla más de, de, de historias, de personas. Es más, recuerdo que algunos en la iglesia donde estábamos anteriormente, algunos hermanos decían, pues yo estuve en una iglesia y todo lo aprendí muy bien la vida del pastor imagínense eso no pero no aprendió nada de la escritura ¿Qué hacen los discípulos los apóstoles van y predican que el evangelio esa es prioridad y sigue siendo la, 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 el llamado nuestro es compartir el evangelio y miren el versículo 4 que cuando ellos empezaron a predicar hizo una división entre judíos y, y las personas de la ciudad Entonces, la gente de la ciudad estaba dividida unos estaban con los judíos otros con los apóstoles el evangelio divide ¿Sabía eso? Ustedes lo saben, los que son creyentes ustedes y su familia no es creyente, cuando usted conoce a Cristo, ¿qué hace? Divide. Y en este caso van ahí, los divide. Algunos judíos dicen, ya nosotros vamos con los apóstoles. Y otros dicen, no, yo voy con los judíos. Y mire lo que sucede. Cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Viene la persecución. Eso va a venir cuando se comparte el evangelio. ¿Y qué hacen los eh, Pablo y Bernabé y los demás? Dice, se lo escucharon. ¿Y qué hacen? Salen de ahí y van a otras ciudades, a Listra, Derbe, ciudades de Alicanía, toda la región circunvecina por ahí. Usted puede mirarlo, en el área de Turquía hoy día. ¿Y qué hacen ahí? Predican el Evangelio. Está entendiendo qué es lo que están haciendo los discípulos. El, el viaje de los misioneros, los primeros misioneros de la iglesia, era para qué? ¿Qué era el llamado de ellos? ¿Ir y qué? Compartir el evangelio, el evangelio es céntrico para, para nosotros los cristianos, queremos que las personas conozcan a Cristo y esto es lo que ellos hacen, 
Así es que cuando se dan cuenta que los iban a apedrear, imagínense que era una manera de hacerles daño, obviamente, salen 18 millas de donde estaban, van hacia Listra, que son 18 millas, y luego van a Derbe a 55 millas. Podemos pensar que esto es buena caminata. En ese entonces no teníamos este, autos ni nada de eso. Ellos estaban caminando o estaban yendo hacia ahí a, a pie o por otros medios, pero no tenían las comodidades de hoy. Y ahí llegan y comparten el Evangelio. Así que entendamos que el mensaje es el Evangelio y el mensajero no es el mensaje. En segundo lugar, mire que los mensajeros también no son los que sanan y salvan. Versículos 8 y 9. ¿Qué sucede cuando llegan a Listra? Mira, muy interesante aquí. Cuando llegan y empiezan a hablar, hay un hombre que está sentado, imposibilitado a sus pies, cojo de nacimiento, dice que jamás había andado. ¿Qué está haciendo este hombre? Está escuchando a Pablo. Y mucha gente hoy, Dios quiere, Dios quiere que le sane y, y, y le da unas listas a la cosa del Señor que le sane, pero mira, este hombre no estaba buscando sanidad. Para él era un día normal como cualquier otro día sentarse y estar ahí. Pero en esta ocasión está Pablo y está escuchando. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué es lo que hace? Mire, fijando en él sus ojos, versículo 9, y viendo que tenía fe para tener sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Sí, miro, miro cómo sucedió ese milagro, ¿cierto? El hombre no estaba buscando la sanidad. Pero a medida que está escuchando el Evangelio, este hombre está entendiendo lo que es el Evangelio. Tanto que Pablo mira que este hombre tenía fe, dice, para ser sanado. Es muy interesante porque en la Escritura no siempre dice esto. Obviamente cuando miramos los milagros del Señor no siempre estaba mirando la fe de las personas. Uh, en otras ocasiones lo hizo a, a pesar de, de la, la fe que tenían o no tenían las personas pero en este caso mira la fe de este hombre más que todo la fe de conocerle a él y Pablo le dice que se levante sobre sus pies y este hombre inmediatamente es, se levanta uh, y comienza a andar uh, la sanidad completa de este hombre es evidente no solamente fue sanado físicamente pero conoció al Señor si hacemos esta pregunta, ¿qué era lo que más necesitaba este hombre? Este hombre nunca había caminado y no esperaba ser sanado. ¿Qué necesitaba más este hombre que cualquier cosa? Bueno, en ese momento esta persona no estaba, creo, pensando, mi gran necesidad es volver a cami caminar, porque nunca había caminado, ¿cierto? Él no sabía lo que era caminar, no estaba esperando eso. Así que desde la perspectiva nuestra podemos decir, la necesidad más grande de él era caminar. Bueno, no necesariamente era la perspectiva de él. La, lo que él necesitaba, ¿qué? Necesitaba conocer el Evangelio de Cristo. Él necesitaba ser salvo espiritualmente. Pero Pablo da ambas cosas, una sanidad completa. Este caso, otra vez, es especial y no necesariamente se repite. Es parte de lo que Dios estaba haciendo con Pablo y Bernabé como los primeros enviados de la iglesia. ¿Qué es lo que necesita hoy día la gente más que cualquier cosa? ¿Será que la gente hoy día está buscando milagros? ¿Será que la necesidad más grande de la gente es mirar más milagros para que puedan entender quién es Dios? ¿Qué piensa usted que es lo que más necesita la gente? 
¿Sí? Mucha gente hoy día que está necesitada y está buscando ciertas cosas, pero lo que más necesita, necesita es el Evangelio y necesita realmente tener un cambio de pensamiento. Eso obviamente no ignoramos sus necesidades, pero lo que miramos que el cambio de pensamiento quiere decir que se arrepiente y que cree en el Señor y sigue al Señor. Este hombre creyó en él. Dice que fue sanado inmediatamente, completamente, saltó y anduvo. Es obvio que este hombre conoció al Señor y es un ejemplo de una, sal, de una salvación completa. La sanidad completa. Uh, otra vez, el que sana es quién? No era Pablo, es Dios. Y el que le salvó espiritualmente era el Señor. Pero ¿qué sucede? Versículos antes del 3, en 3 encontramos que la gente les confunde a ellos. Confunde la identidad de Pablo y Bernabé. ¿Qué hacen? Primero responden emocionalmente. Cuando ven esto, ¿qué es lo primero que hacen? Vean el versículo 11. La gente dice, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, que dicen, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Miran lo externo, responden emocionalmente. Eso es muy común hoy día. Es muy común que la gente responda hoy día emocionalmente como lo hacen esta persona. Pero no solamente esto. Responden emocionalmente, pero siguen las creencias que ellos tenían que no era de acuerdo a la verdad de Dios. Dice que a Bernabé le llamaban Júpiter. Obviamente estas personas eran politeístas, creían en muchos dioses. Y llaman a Bernabé Júpiter, que es... Es el Dios Supremo, que en griego es Zeus, lo ha escuchado usted, en inglés es Zeus, me gusta más cómo suena en inglés que en español, pero es Zeus, del Dios principal de los griegos. Y a Pablo le llaman Hermes, como lo llamaban los romanos, o Mercurio para los griegos. Hermes era el que daba la palabra. Lo que ellos creían era que los dioses podían venir y tomar forma humana, y si usted lo recibía bien, se, lo reconocían a ellos y los recibían bien, eh, recibían beneficio de estos dioses, obviamente. Pero si no lo hacían, obviamente también tenían consecuencias negativas. Entonces, ¿qué piensan ellos? Que Bernabé y Pablo son dioses, son los dios, dioses principales para ellos. Y inmediatamente responden a esto. ¿Qué hace? Versículo 13. Sus creencias eran contrarias a la verdad de Dios. ¿Qué hace? El sacerdote de Júpiter dice, estando el templo enfrente, viene, traje toros, guirnaldas delante de las puertas. ¿Y qué va a hacer? Va a ofrecer a ellos sacrificios como dioses. Piensen en esto. Si estamos hablando de, una, de un falso profeta, ¿verdad? Que no lo eran ellos, o un mensajero que no es de Dios, es muy obvio que se podía aprovechar de esto, ¿cierto? Pero en este caso no es lo que sucede. Vamos a mirar que Pablo es muy claro en cuanto a lo que ellos están haciendo. Pero hicieron estas preparaciones para ofrecerles sacrificio. Y se ve claramente que estas personas están confundiendo el mensaje que recibieron con los mensajeros. Obviamente no lo entienden, no saben quién es, quiénes son ellos. Hoy día hay personas que están buscando eso, a pesar de que están hablando un mensaje que es de Dios, piensan que si tienen fama, reconocimiento, están esperando que la gente les dé eso y se sienten muy bien. Pero eso no es lo que el creyente hace hoy día, especialmente los que hemos sido llamados a predicar esta verdad. Esto es contrario a la verdad de Dios. Miren los versículos 15 al 17, que Pablo y Bernabé corrigen compartiéndoles el Evangelio. 
Versículo 14, muy interesante esto, mire. Cuando lo oyen, Bernabé y Pablo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se rasgan sus ropas y se lanzaron, me, me llama mucho la atención, se lanzaron. Fue, la respuesta de esta gente es emocional, ¿verdad? Va corriendo, ¡ah, llegaron los dioses! Vamos a traer, y trae el sacerdote, trae sus bueyes, listo. Sí va eso, eso es una gran emoción, ¿cierto? ¿Cómo responde Pablo y Bernabé? De igual manera, muy sorprendente, va, va a responder de una manera que pueda ser también llamativa para mostrarles que ese es un error grande. ¿Y qué hace? Se quitan la ropa, eso quiere decir indicación de que hay una blasfemia, es algo que están diciendo que es contrario a la verdad de Dios y se lanzan a la multitud dando voces. Bastante extraño para nosotros, ¿verdad? No pensaba, pero están llamando la atención en alta voz, salen a, a, hacia ellos, porque ellos van a corregir que lo que ellos están haciendo es algo falso, es algo contrario a la verdad de Dios. En pocas palabras, que eso es idolatría y es algo serio que ellos no reciben. ¿Sí? Esta, esta gente que adoraba a sus dioses estaba acostumbrado a esto como algo normal. Adorar a los dioses es, era normal, pero Pablo va a mostrarles aquí que la idolatría, adorar a Dios es plural, es contrario a la verdad de Dios porque solamente hay un Dios. Vea el versículo 15. Se lanzan a ellos, Pablo y Bernabé, y les, y les dicen a ellos, varones, ¿por qué hacéis esto? Y dicen claramente, nosotros solamente somos hombres igual que ustedes. Y miren lo que dice, les anunciamos, ahí está la confrontación, que lo que ustedes están Haciendo es contrario al plan de Dios. Dice, son vanidades, son cosas vanas que no sirven y necesitan que convertirse al Dios vivo. Eso quiere decir arrepentirse. Que hizo el cielo y la tierra y el mal y todo lo que en ellos hay. Miren lo que no hacen los apóstoles. No dicen, entiendo que ustedes adoran a muchos dioses. Yo, yo entiendo eso. Y bueno, eh, eh, todos los caminos llevan a Dios. Pero quiero decirles algo muy especial acerca del Señor. ¿Sí ven la diferencia eso? Ellos no dicen eso, ¿verdad? ¿Qué dicen? Lo que estamos diciéndoles, dice ellos, anunciamos que estas vanidades no es de Dios. Y ustedes tienen que convertirse al único que es el Dios verdadero. Usted dice, ¿la idolatría será común hoy día? ¿Será común? Quizás no en la manera en que lo miramos en este capítulo. Ahora, si usted va a otro país, si usted va a la India, es muy común. Tienen miles y miles de dioses. Eh, nadie, nadie tiene la cuenta. Uh, si, si usted va a Latinoamérica, ¿no ve esto? ¿No ve la idolatría? Sí, ¿cierto? Casi en todo país del mundo usted va a encontrar la idolatría muy común. Pero aún hoy día, en nuestro tiempo contemporáneo, la idolatría es algo real, pero es un poquito más sofisticada, ¿cierto? Ya no es con un ídolo, una, una, una cosita ahí que usted ha creado, ahora, estamos, ahora son digitales. Ahora lo ve usted, la computadora, ahí están sus ídolos, ¿sí? Son los que constantemente se está viendo. ¡Uh! Mira, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, ¿verdad? Pero no conoce usted al Señor. Pablo dice, Dios quiere que dejen esas vanidades y se conviertan al Dios verdadero. 
Y miren lo que dice, versículo 16 a 17. Él comienza a articular el Evangelio. Recuerde, usted no puede ir a una persona que es idólatra y decirle, cree en Cristo. ¿Por qué? Especialmente una que es politeísta. ¿Por qué? ¿Por qué no puede decirle, cree en Cristo? Porque cree en muchos dioses. Primero usted tiene que mostrarle que solamente hay un Dios verdadero. Y Pablo es lo que comienza a hacer. Lo vamos a mirar en el capítulo 17 de Hechos. Él lo hace de una manera completa. Pero comienza a mostrarles a través de, de eh, su mensaje que solamente hay un Dios verdadero. ¿Y qué es lo que dice él? Mire, dice en el versículo 16. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Tiempos pasados, ¿por qué? Porque no, tenía, no había evangelio. No había la verdad de Dios y los ha dejado pasar. Si bien no, no, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo está mostrando que hay un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es el creador de todo. Y ese Dios verdadero que creó todo es el que nos da todos los beneficios que miramos cada día. Ahí, por ahí va el argumento de Pablo Anoche estábamos viendo una película No sé si usted la ha visto Ya es bastante antigua Pero es este uh, Dios no está muerto Usted la ha visto antes Véala, ¿verdad? Porque el, el, la, la premisa es igual Estas personas eran idólatras Tenían muchos dioses Y no creían en, en un Dios ¿verdad? Bueno, el ateo dice igual No creo en ningún Dios Bueno tiene, esa persona tiene que, tenemos que probarle o mostrarle a esa persona que Dios existe y que Dios es el que ha creado todo. Y eso es lo que comienza a hacer Pablo, pero no puede terminar. Viene el versículo 18. Y diciendo estas cosas, está hablando Pablo, diciendo esto, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciese sacrificio. ¿Qué pasa? Esta gente está renuente, quiere ofrecer sacrificio, están pensando, estos son esos dioses, hay que hacerle sacrificio. Pablo está tratando de mostrarles que solamente hay un Dios verdadero y ellos no responden. Pero las cosas, hay un cambio en, en la situación. Versículos 19 y 20, miramos que algunos judíos de Antioquía vinieron siguiendo a Pablo y Bernabé. Sabe que le siguieron 100 millas. Estos venían siguiéndoles. Usted va a mirar esto en el libro de Hechos muy seguido. Va a mirar que a Pablo y, y a su equipo de Bernabé siempre va a haber judíos que siguen siguiéndoles, siguiéndoles, siguiéndoles para oponerse a ellos. Y estos habían venido 100 millas y empezaron a hablar a la multitud y, y a convencerles que esas personas, no sé, no dice exactamente qué le dijeron, pero imagino que dijeron cosas malas acerca de ellos, que eran falsos, que estaban haciendo algún beneficio, no sé, pero dice que... Decidieron hacer cosas, ¿qué cosa? Apedrear a Pablo. Y lo apedrearon. Tanto que Pablo quedó, uh, lo sacaron fuera de la ciudad y quedó inconsciente pensando que estaba muerto. Pero mire lo que sucede, rodeándole los discípulos se levantó. Me parece muy sorprendente esto, si me puedo visualizar a, Pedro, a Pablo, es como está tirado en el piso, muy apedreado, golpeado. Los discípulos, los creyentes, y quizás habían creyentes que habían venido de otros lugares también, se acercan a él. ¿Y qué hace Pablo? Se levanta, sigue su camino, como si nada. Va a donde Dios le está mandando a llevar el Evangelio. Es increíble. Pero lo triste es 
que estas personas que habían, a, a las cuales ellos habían ido, tenían la oportunidad de escuchar el Evangelio, de recibir la verdad de Dios, pero resistieron al llamado de Dios y en, en lugar de eso los apedrearon. Y a pesar de todo esto, sabemos que Dios, que Dios va a obrar y va a llamar a muchas personas a salvación. Mire lo que sucede. Es el punto número tres. Los mensajeros se siguen enfocando en ser fiel en predicar el evangelio, en afirmar a los creyentes y establecer liderazgo espiritual. Esa es la diferencia cuando uno que es llamado a comunicar la verdad de Dios va a enfocarse en ser fiel y predicar el evangelio. Ese es el enfoque. Va a afirmar a los que creen el evangelio y va a formar un liderazgo. Mire lo que sucede, versículo 21. Pablo es apedreado, pero se levanta y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, van a otra ciudad y de, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconia y Antioquía. Siguen, ellos siguen comunicando el evangelio a la siguiente ciudad. ¿Y qué sucede? Hay respuesta. Creyentes, discípulos, llegan a, a, a hacerse en ese lugar. A, hasta ahí llega Pablo y ahora van de vuelta a donde Dios les, hay, les llamó primeramente. Ese es el fin del primer viaje misionero. Recuerda, estamos hablando de los viajes que llamamos viajes misioneros. Es el primero de ellos, el más breve. Pero llegaron ahí, entonces van a volver a todos los lugares que ellos estuvieron anteriormente. Pero a pesar de la persecución, ellos van a Derbe y muchos creen ahí. Versículo 22. Mira lo que sucede. Volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía. Versículo 22. Mira lo que dice. Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué hacen ellos? Cuando vuelven y ya han compartido el Evangelio, ya han establecido lo que podemos decir que son iglesias, van y confirman a los discípulos. ¿Qué quiere decir confirmar? Es fortalecer a los creyentes. Van a ir a hablarles de tal manera que va a ofrecerles fortaleza a sus vidas. Segundo, mira lo que dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Les animan a que sigan fieles en la fe, la fe que en Cristo. A fortalecerles, animarles, sigan la fe. Lo hacemos eso hoy día. Eso es prácticas normales. Eso no es, no es una gran, no son grandes revelaciones, que es muy básico para un nuevo creyente. Lo que hacemos con los nuevos creyentes es confirmarles, decirles, qué bien que has dado eso. Queremos fortalecerte, queremos ayudarte a crecer. ¿Qué hace el siguiente paso? Es animarle, tiene que permanecer fiel al Señor. Es lo que hace. Y tercero, aquí hay algo que no hacemos generalmente. Diciéndoles qué cosa. Léalo en alta voz. Es que necesario, versículo 22, la parte final. Es necesario que a través de muchas tribulaciones... Entremos en el reino de Dios. ¿Sí ve eso? ¿Cuántas veces decimos eso nosotros a los nuevos creyentes? Casi nunca, ¿verdad? La realidad es que si usted es creyente, usted puede esperar tribulación, puede esperar persecución. La mayoría que estamos aquí estamos bien. No vamos a sufrir esa persecución. Pero también entra en este, en este pensamiento, entra la idea del sufrimiento como creyente. Y es uno de los temas quizás más, uh, más, más uh, controversiales, pero mírenlo, es muy claro que lo que Pablo le dice a estos creyentes 
te dice, ellos ya habían visto lo que ha pasado en la vida de Pablo, ha sido perseguido, hay tribulaciones, para es difícil ser cristiano en este, en este tiempo en la historia. Y como les he dicho antes, hoy día, casi en todo país que no es los Estados Unidos, es difícil ser cristiano, excepto los Estados Unidos. <risa> ya Europa también es bastante secular, es difícil también ser cristiano. Pero usted puede, cualquier país del mundo, usted se va a India, ahorita está surgiendo la persecución de las personas que son de India, a los creyentes los están persiguiendo aún más, ahora los están metiendo a la cárcel, inmediatamente se dan cuenta que son creyentes, los meten a la cárcel. Y hay millones y millones de personas en India que no conocen al Señor. Leía de solamente en Bangladesh hay 168 millones de personas que no conocen al Señor. Es increíble. Pero lo que estoy diciendo es, en el mundo contemporáneo nuestro, ser creyente no es fácil. Y este versículo es muy apropiado. Es a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino. Quiere decir que el proceso de ser creyente va a ser muy difícil. ¿Cierto? Y va a costar, vamos a sufrir. Imagínese usted diciendo a la gente, cree en Cristo, pero quiero decirte que vas a sufrir en tu vida cristiana y con mucho dolor, pero vas a entrar en el reino del cielo de esa manera. Yo creo que la mayoría de las personas, oh, gracias, yo no quiero eso. Pero el Evangelio, cuando el Señor nos llama a salvación, eso es parte del proceso, es entender que vamos a, a pasar persecución, vamos a sufrir como los demás. Por ser creyente o siendo creyente porque también somos parte de un mundo uh, contemporáneo. Pero es algo que muchas veces nosotros no vamos a escuchar en la iglesia. Y honestamente, si uh, puedo ser honesto en cuanto a lo que necesita la iglesia hoy día. Necesita un poco de persecución para realmente movernos y hacer las cosas del Señor y ayudarnos a ser fieles. ¿Sí? Creo que todos están de acuerdo, ¿cierto? Es difícil ser creyente cuando las cosas van mal o en nuestro mundo alrededor. Es fácil ser creyente cuando todo va bien y es demasiado, uh, diríamos, casual. Ser cristiano hoy día es lo más fácil en los Estados Unidos, por ahora. Pero de aquí en adelante usted, va, usted, va a mirar, usted está mirando nuestro mundo cómo va cambiando. Usted puede mirar eso culturalmente estamos cambiando mucho, ¿cierto? Ahora usted comience a decir que usted es cristiano y cree la verdad de Dios. Comience usted a hablar en las personas de que usted cree que hay un Dios creador de todo, que quiere que nosotros le conozcamos y que su verdad es clara, quieren que conozcan a Cristo, pero también vivan una vida para Él y servirle a Él. Y cuando usted empieza a compartir la ética cristiana, bíblica, también se va a dar cuenta que las personas empiezan a, van a empezar a decirle a usted, tú estás loco. ¿Cómo es posible que no creas? ¿No eres progresivo? Yo voy a creer en una religión tan anticuada que todavía cree que hay dos géneros solamente. De, hay 72 géneros hoy día. ¿No sabían eso ustedes? Eso es lo que el mundo va a decirles. Hay 72 géneros. Eso es lo que se está enseñando hoy día. Cuando usted predica el evangelio, ese es el enfoque, no es, bueno, voy a debatir contigo la ética. Usted va a presentar el Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para salvación. Si una persona no conoce a Cristo, usted puede enseñarle toda la ética bíblica y no va a cambiarle nada. 
Pablo y Bernabé comparten el Evangelio a la gente mostrándoles que Cristo es el Salvador. Y la gente cuando responde al Evangelio es cuando comienza ese discipulado. Pero usted no puede salvar a nadie a través de la ética cristiana. ¿Sí? ¿Está claro eso? Si usted empieza a convertir, no debes de hacer esto, no debes de hacer esto. No debes... Y en la iglesia también es, no debes de hacer esto, no debes de hacer esto. Eso no es el Evangelio. Esas son las reglas que nosotros queremos poner para que controlar a la gente. Pero el Evangelio es que las personas deben de creer en Cristo, arrepentirse de su idolatría, creer en Cristo y seguirle a Él. Ese es el Evangelio. Mire lo que sucede. Pablo no solamente hace esto, confirma a los discípulos, anima a permanecer en la fe, les advierte las tribulaciones como, ser, como parte de ser seguidor de Jesús. Y número uh, cuatro, mira, o más bien el siguiente punto en cuanto a esto, mira el versículo 23. Muy importante que hace Pablo. Entienda que Pablo está plantando iglesias en cierto sentido, es lo que decimos hoy día. Mire lo que hace, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué hacen? Vuelve, afirman a los creyentes, les animan, les habla de lo que va a venir en la en su vida como creyente, pero también establece un liderazgo dentro de la iglesia. Cuando usted escucha esa palabra, ancianos, no piense en viejitos, ¿ok? No hay idea. En ese tiempo, los, los gobernantes de Israel tienen un sistema de gobierno que se llamaba ancianos. Quiere decir que escogían a ciertas personas de, del pueblo o de, de la ciudad que eran los que tomaban las decisiones a favor del pueblo. Obviamente escuchaban al pueblo y todo, pero los que hacían esas decisiones. Pablo toma ese modelo judío, toma a estas personas que son ancianos de la ciudad o ancianos judíos de, de ellos y va a tomar ese concepto y lo va a aplicar a la iglesia. ¿Qué hace? Es, va a establecer, lo claro lo que dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. Quiere decir que toma Pablo, reconoce dentro de la iglesia quiénes son esos líderes espirituales que van a ir, seguir dirigiendo la iglesia que ellos han plantado. Usted dice, bueno, un momento, pero acababa de fundar Pablo la iglesia. Había gente lista. Recuerde el contexto. Eran judíos, algunos de ellos, ¿cierto? Y los judíos y aún los gentiles que habían, se habían asociado con el judaísmo eran personas que... Um, conocían la escritura el antiguo testamento quiere decir que estas personas tenían mucha más capacidad que hoy día si nosotros fundamos una iglesia no puedes inmediatamente poner a alguien como anciano si es nuevo creyente no es, la, no es lo ideal porque no entiende cómo hacer la, para dirigir la iglesia pero Pablo reconoce que hay estas personas en la iglesia y les establece como líderes espirituales habiendo orado con ayunos esa es la manera de, de afirmarlos delante de la iglesia. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Usted puede preguntar, ok, ancianos. ¿Hay ancianos en nuestra iglesia? Claro que sí. Uh, no sé cuántos exactamente, pero tenemos ancianos que dirigen la iglesia de Henderson Hill. Ellos son los líderes espirituales de la iglesia. Y además tenemos diáconos. Diáconos son los que ayudan, apoyan también el misterio más tangible Uh, y, y entre los hispanos, eh, Félix es uno de los diáconos de Henderson Hill también. Entonces, en nuestro medio no tenemos a un anciano hispano, pero tenemos un diácono por ahora. Y obviamente, uh, en el, mi servicio de ustedes es el liderazgo también espiritual como un, un pastor de la iglesia o anciano. 
Entonces, establece liderazgo espiritual. Eso es importante en una iglesia también. Número cuatro, miremos los versículos 23 a 28. Como los mensajeros ahora, que ya han uh, formado estas iglesias, han sido fieles en predicar el Evangelio, afirman a los creyentes, establecen liderazgo espiritual, ahora ellos van a reportar a la iglesia lo que han hecho. Es importante. Los que son enviados para llevar el mensaje de Dios deben de rendir cuentas a la iglesia. Mire lo que sucede, versículos 24 a 26, cumplieron la obra de Dios. Dice, pasando luego por Pisidia, van de regreso, vinieron a Panfilia y tomaban toda la oportunidad que tenían. Habiendo predicado la palabra en Pergue, ese no era un lugar que habían llegado anteriormente. Van de regreso, van a Pergue, predican el Evangelio, de ahí dice, navegaron en barco a Antioquía, donde Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, cuidado de Dios para la obra que habían cumplido. Pablo y Bernabé, y quizás algunos otros que se unieron ahí como Marcos, llegan de regreso a Antioquía, ya Dios les ha cuidado, protegido en este viaje que Dios les había llamado para llevar el Evangelio, y van a la iglesia uh, uh, diciendo que han cumplido lo que se proponían ir a hacer. Y versículo 26, miramos que, habiendo llegado, mira lo que sucede, reunida la iglesia, ¿qué pasa? Refirieron a cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Si no todo eso, ¿cómo lo hacen? Comparten a la iglesia lo que Dios había hecho a través de ellos. Esto no es acerca de los apóstoles. El mensajero es muy diferente al mensaje. El mensajero tiene el mensaje de Dios y lo comparte y lo reporta a la iglesia diciendo, esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Quiere decir, ellos iban a compartir el evangelio a los no judíos y Dios les abrió la puerta, les, les dio las oportunidades para compartir el evangelio a estas personas, habían fundado ya estas iglesias donde eran gentiles y dice se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos, Siguen, no fueron al siguiente viaje, demoraron un tiempo en la iglesia otra vez haciendo que lo que ellos habían sido llamados a seguir sirviendo en la iglesia, dirigiendo la iglesia y aprendiendo juntamente con los discípulos, eso es lo que, lo que hicieron ellos. Ahora, otra vez, podemos resumir lo que hemos mirado esta mañana. Obviamente, Dios ha enviado a personas uh, que son formalmente, uh, podríamos decir, uh, misioneros, para llevar a cabo la, la obra de Dios. Miramos el ejemplo de Pablo y Bernabé, y lo hicieron. Fueron fieles al llevar este mensaje, a pesar de lo que experimentaron. Pero hoy día, Dios también nos ha llamado a nosotros en, en, en un nivel quizás no como Pablo y Bernabé, pero nos ha llamado a también llevar el Evangelio a aquellos que no le conocen, a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Dónde están esas personas que necesitan escuchar el mensaje? Recuerde esto, la necesidad más grande de la gente hoy día es Cristo, es el Evangelio. Sí, ese es el llamado que nosotros tenemos, es de compartir con la gente el Evangelio. Y usted dice, pero... Yo no sé cómo, es, es, no es tan difícil el Evangelio. ¿Usted notó que Pablo, cuando predicó el Evangelio, no era muy, uh, este, 
digamos, intelectual, excepto capítulo 17 de, de Hechos. Pablo era muy claro en cuanto al mensaje de salvación. Es sencillo, ¿qué? ¿Qué es? Cristo vino, el Hijo de Dios, prometido de Dios, vino a dar su vida por nosotros para que si creemos en Él, podamos tener vida eterna. Y evitar el juicio que Él algún día ejecutará sobre la, el mundo y sobre las personas que no han creído en Él. Ese es el mensaje. Dice, ¿eso es todo? Sí, hágalo. Y dice, ¿y eso va a ser? Claro, es poder de Dios. Ese es el mensaje de Dios. Es tan sencillo que alguna gente dice, mm, ya lo sé. Pero no es de saberlo, es de creerlo. Y necesitamos invitar a la gente a creer en el Cristo que nosotros creemos. Y eso puede ser, usted que es joven, está en la escuela. En la escuela, quiero decirle, jóvenes, yo no quiero volver más a la escuela. Porque es muy difícil hoy día, ¿verdad? Y diariamente mi hija y yo tenemos conversaciones en cuanto a su escuela y tiene que ser una misionera ahí y compartir el evangelio y no dejarse influenciar por la cultura. Ella es el, la mensajera que va a llevar ese mensaje ahí a aquellos que están sin Cristo, que no, no le conocen a Él y están perdidos, están viviendo en una cultura que les, los tiene confundidos y perdidos y ellos, nuestros hijos estamos enviándoles para que lleven el mensaje. Si ¿Sí ve eso, nosotros también tenemos ese rol de ayudar a nuestros hijos a que comuniquen el Evangelio en eso. Y Dios va a orar en la vida de ellos y va a usarles así como nos ha usado o nos puede usar también a nosotros. Señor, damos gracias en esta mañana que podemos aprender de, de Pablo y Bernabé y el enfoque que ellos tenían en comunicar el mensaje tuyo a aquellas personas que no habían escuchado el mensaje de salvación. Gracias que el ejemplo de la fidelidad de ellos es muy claro. Entendían su llamado, entendían su misión y fueron fieles a ellos en este primer viaje. Agradecemos, Señor, que nos dejas ver cómo comenzó tu iglesia y ayúdanos a nosotros como creyentes, algunos ya de mucho tiempo, a ser fieles en el llamado que nos has dado como creyentes de ir y hacer discípulos de todas las personas que conocemos que no te conocen. Ayúdanos, seamos a personas con mucho tiempo en conocimiento de Cristo o personas que estamos comenzando el camino de la fe. Ayúdanos a ser fieles en poder compartir este mensaje en nuestra cultura, en nuestro medio, en nuestro alrededor que tanto necesita escuchar la verdad de Dios hoy día, el Evangelio tuyo. Gracias, Señor, te damos y rogamos que nos ayudes. En el nombre de Cristo, amén.